0: De resto, uma edição especial de E o Vencedor é hoje em direto a partir do Centro de Congressos de Lisboa. É lá que está a acontecer a 7 Convenção Nacional da Iniciativa Liberal. E é lá que está também o Diogo Tachara Pereira e o Luís Rosa. O Pedro Bonavide está aqui comigo no estúdio. Bom dia. Um, neste caso, ao Luís e ao Pedro. Bom a ti dia. Eu já te disse várias vezes bom dia. <risos> bom Mas dia. vamos lá. Quem são os protagonistas, Diogo, vão merecer notas do Pedro e do Luís. É isso mesmo que vamos ficar já a saber. Pedro Benavides, se calhar começo por ti, porque não vieste aqui ter connosco ao Centro de Congressos de Lisboa, mas queres falar sobre a iniciativa liberal. O que é que te, pode, o que é que te parece que vai sair daqui amanhã, quando fecharmos este Congresso?
1: Olá, bom dia Diogo, não estou aí, mas estou em espírito estou convosco, por isso é que sei que neste... Longe nesta edição... da vista, mas perto do coração. Exatamente, <risos> nesta edição especial tinha de falar obviamente da iniciativa liberal e daquilo que o processo que o partido está a passar e que esperemos que fique concluído de vez uh, durante este uh, fim de semana eu um, normalmente vocês sabem que eu cada vez que venho aqui ao vencedor é gosto de dar notas altas e eu tenho aqui uma nota alta para dar, mas relativamente à iniciativa liberal eu vou dar apenas uma nota de incentivo, ou seja, vou dar aí um 12 porque é um partido que teve uh, é um partido muito recente que teve um comportamento eu diria surpreendente uh, uh, junto dos eleitores nos últimos anos, tanto é assim que tem um grupo parlamentar uh, já bastante robusto, uh, tendo em conta a idade uh, do partido e tendo em conta outra, outra questão que é o facto de ter concorrido ao longo destes anos com o surgimento de outro partido que é o Chega, que teve amplamente mais, teve muito mais cobertura mediática, muito mais interesse, eu diria até social dos portugueses relativamente às propostas que apresentava para o bom e para o mau, muitas vezes pelo lado negativo, por propostas que chocavam contra aquilo que são os valores do nosso sistema, mas efetivamente foi um partido que teve uma grande notoriedade e também teve um crescimento assinalável. Mas a iniciativa liberal que por cima tem um nome que assenta eh, num fundamento económico e, portanto, não é propriamente uma, digamos, um assunto sexy, e conseguiu eh, entrar eh, junto do eleitorado de forma surpreendente e fazer o grupo parlamentar que hoje tem. O que quer dizer que é um partido que os portugueses identificaram como essencial ao sistema que atualmente temos e eu diria que é bom que haja um partido que discuta o liberalismo económico, por exemplo, eh, numa sociedade e numa vida política em Portugal nos últimos anos, nas últimas décadas, em que, normalmente, seja mais à direita, seja mais à esquerda, o Estado tem sempre um papel central. Portanto, eu acho que é útil que o país no seu todo discuta outros modelos económicos ou propostas de outros modelos económicos porque talvez seja uma forma de sairmos uh, desta sensação constante de estagnação económica em que vivemos. E, portanto, eu digo que dou o 12 porque houve este comportamento, por outro lado assistimos nas últimas semanas a uma campanha interna um, que talvez eu ache que há o risco deste partido por ser tão novo, ser tão frágil, ainda não tem talvez estrutura para aguentar embates desta natureza como partidos como o Partido Socialista ou o Partido Socialista. PSD, por exemplo, uh, uh, conseguem e portanto eu acho que há aqui de facto um risco que de resto já foi aliás uh, referido em entrevistas ao observador uh, ainda ontem, de balcanização da iniciativa liberal e acontecer lhe o mesmo que aconteceu ao CDS e portanto numa altura em que o mundo e o país estão numa fase em questão, uh, eu acho que é essencial que dentro do sistema se encontrem soluções que possam substituir outras, nós sabemos que o CDS está praticamente moribundo mas apareceu a iniciativa liberal e é importante sobretudo à direita porque neste momento temos um governo de esquerda, temos um governo de maioria absoluta do PS, com os problemas e as fragilidades imensas e a inexplicáveis que nós temos visto dia após dia, dia após dia é preciso que haja uma alternativa de governo e nós temos, por exemplo, o PSD que uh, tem Luís Montenegro como líder um homem que tentou desafiar Rui Rio várias vezes e quando assumiu o poder podíamos pensar que era um homem que estava perfeitamente preparado desde o dia 1 para assumir um eventual governo do PS se fosse preciso e o que aconteceu uh, 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 precisamente com a história da, da moção de censura um, da iniciativa liberal foi que o PSD entendeu que não era a altura de convocar eleições. Ou seja, deu ao país um sinal de fragilidade quando o governo de António Costa não tem dado outra coisa e, portanto, eu temo que o próprio sistema, hoje estou, estou com um raciocínio aqui um bocadinho complexo, mas o que eu quero dizer é eu, eu, eu temo que o próprio sistema se faça. Hum, hum, não dê as respostas que tem de dar aos portugueses uhum. e aos eleitores. E, portanto. Para garantir que isso acontece, a Iniciativa Liberal tem de se recompor e portanto eu dou-lhe um 12, que é uma nota de incentivo para o que aí vem a partir um 12 da manhã. Um que é uma
0: nota de incentivo para a Iniciativa Liberal. Vamos a passar a um dos temas que de resto está a marcar o dia. Ontem à noite ficámos a saber que Pedro Nuno Santos, afinal, sabia do pagamento da indenização a Alexandra Reis. Luís Rosa, nós temos imensos grupos no WhatsApp, às vezes é difícil acompanhar tudo. <risos>
2: É difícil e se calhar é melhor explicar, ou vou começar pelo lado humano, e depois já vamos ao lado político, o Jacinto Arden recordou esta semana, com a sua declaração de renúncia ao governo da Nova Zelândia, que os políticos também são humanos, e confirmo, uhum. os políticos são humanos, são feitos de carne e osso, têm virtudes e defeitos como todos, uh, portanto é normal e humano que pede Nunes Santos se tenha esquecido a autorização que deu, por comunicação informal, para que a TAP pagasse 500 mil euros, a Alexandre Reis. Mas qual é o problema? O problema é que em termos estritamente políticos isso vale zero, vale um redondo uhum. zero, porque o esquecimento causa um dano sério na credibilidade de Pedro Nuno Santos. Por outro lado, este reavivar de memória cheira claramente a jogada de antecipação. Ao relatório do IGF, em primeiro lugar, a Inspeção Geral de Finanças está a investigar a legalidade desse pagamento. Se esta era uma das novidades do relatório do IGF, bem, Pedro Nuno Santos acabou de a queimar e, portanto, já não será grande notícia. Mas também é uma antecipação à investigação do Ministério Público, que é importante recordar que o Ministério Público tem aqui, abrir uma investigação uhum. a este, ao pagamento desta indemnização e, portanto, esta investigação visará também o escrutínio dos titulares públicos, dos cargos políticos Sim. que estão envolvidos, nomeadamente no Ministério das Infraestruturas. Uhum. Mas uma última nota, curiosamente, ou talvez, ou talvez não isto, revivada de memória, deve -se também à CEO da TAP, uh, se calhar, e por não ser portuguesa, Cristina Weidner, recordou no Parlamento que tinha tudo por escrito. Uhum. provavelmente terá sido este, esta, esta declaração da CEO da TAP que fez com que Pedro Nuno Santos reconstituísse a tal fita do tempo. O que Pedro uns Santos não esclareceu, e devia ter esclarecido, foi uma coisa simples, por que razão as finanças não foram informadas? Uhum. Por que razão é que o Ministério das Finanças tinha a tutela financeira da TAP, e tem, não foi informado do pagamento deste, destes 500 mil euros? Porque para já, e aparentemente, esse é o facto que está em cima da mesa, uhum. o João Leão disse que não foi informado. Fernando Menina diz que as finanças não foram informadas, portanto, porque é, que, porque é que Pedro Nuno Santos não informou as finanças? Mas isso será certamente para um capítulo para outros episódios, desta longa novela, uhum. preocupando de fundo aqui quem é, claro, a sucessão de António Costa, à qual Pedro Nuno Santos é o principal candidato, e Fernando Menina, se entretanto pontos, não guiar em desgraça, é o isso. seu revol. Bem, eu darei, dava uma nota 7 a Pedro Nuno Santos, espero que ela não deixa uhum. ainda mais assim. nos próximos tempos.
0: Pedro uh, Benevites, uh, não, não sei se tens férias marcadas para breve, mas quando estiveres tiver, quando de férias vais uh, aproveitar para pôr o WhatsApp em dia?
1: Não, eu, eu neste momento, depois de ver a mensagem, o comunicado de Pedro Nuno Santos, comecei a ir para a, a todas as minhas mensagens do WhatsApp, tenho estado a fazer esse trabalho, vai demorar algumas semanas, até porque nós nunca sabemos a, se um dia somos convidados para o Governo e temos de fazer aquele questionário que aparentemente resolvia todos os problemas. não creio que haja lá uma pergunta sobre o WhatsApp, mas deixa-me dizer-te, que eu, eu tinha prometido que ia dar uma nota alta e a minha nota alta é para duas uh, características humanas que é disso que estamos a falar, porque estes homens são todos humanos, uh, mesmo a, a, a Primeira-Ministra da Nova Zelândia também quis revelar que é humana embora, usando a expressão do, do Luís Rosa também talvez numa jogada de antecipação porque a popularidade dela também parece que política também não estava nos píncaros propriamente mas eu queria dar aqui uma nota uh, muito elevada à memória e à consciência dos nossos governantes e ex-governantes a memória porque foi reativada misteriosamente a é de Pedro Nuno Santos que aproveitou talvez o tempo livre para fazer aquele exercício que eu estou a fazer e que espero que vocês estejam a fazer também e que todos nós estejamos a fazer uh, aparentemente é estranho que se tenham esquecido todos daquela mensagem porque era uma mensagem segundo o próprio Pedro Nuno Santos uh, em que se dava conta do valor da indenização, 500 mil euros estamos a falar de meio milhão de euros numa empresa que Pedro Nuno Santos conhecia exatamente os contornos e aparentemente a mensagem uh, dizia também que não tinha tenha sido possível baixar mais ainda a indenização. Portanto, houve ali muito tempo perdido com negociações que foram acompanhadas de forma próxima mas aparentemente toda a gente se esqueceu. Felizmente, um grande 18 para a memória uh, reativada dos nossos políticos e também uhum. um grande 18 para a consciência tranquila e limpa dos nossos políticos, que foi isso que uh, também o Ministro das Finanças uh, veio dizer neste caso de contratações que foram feitas na Câmara Municipal de Lisboa que cheira a esturro por todos os lados uh, que, tem, que carece de muitas muitas explicações porque há ali uh, aliás o Luís Rosa ainda agora escreveu sobre isso também no Observador, eu aconselho os nossos ouvintes a lerem para perceberem exatamente o que é que lá está, não é uma declaração de culpa, é apenas um caso, mais um caso daqueles do sistema de que eu falava há pouco e portanto por isso é que eu ligava com a questão da iniciativa liberal e dos partidos do sistema de oferecerem soluções credíveis e fortes se for preciso mudar de governo e eu aconselho as pessoas a lerem para perceberem todas as um, questões duvidosas que ali estão e que carecem de explicações que até agora ainda não nos foram dadas. De qualquer forma, também um grande 18 para a
0: consciência limpa Umas destes políticos. Notas altas do Pedro Benevites, também tens uma nota alta, Luís Rosa, para António Costa?
2: Infelizmente não consigo, não consigo acompanhar o <risos> otimismo irritante do Pedro Benevites. Eu estou cá para isso, eu
0: estou cá para isso, Luís, agora se te está à vontade. <risos>
2: Precisamente para falarmos do otimista uh, irritante do reino chamado António Costa, era isto que eu gostava de avaliar porque o famoso habilidoso parece que perdeu o jeito para habilidades, uh, este governo está sem rumo, uh, está, está sem reino em, em Rock. e contaram a sair as primeiras sondagens que demonstram o um inferno que António Costa está a passar, hoje sim uma sondagem do Diário Notícias, que pela primeira vez há uma maioria de, de inquiridos que avalia negativamente António Costa, 54% e apenas 24% tem a repetitiva positiva do Governo. Portanto, isto não é surpreendente face à uhum. sucessão de pecados, mas é claramente uma grande novidade para o habilidoso. E nós temos agora, neste momento, este Governo tem dois dos três ministros mais importantes sobre fogo intenso da oposição e no centro de um escrutínio intenso dos mídias e que uhum. podem levar à sua queda. Estamos a falar de Fernando Medina, Ministro das Finanças, e João Comos Carvinho, uhum. Ministro sim, da defesa. Defesa. Dos, é dos Negócios Estrangeiros. Negócios Estrangeiros, é um, Os problemas é que eram do tempo
0: da defesa. É verdade, uhum. e
2: está a ser escrutinado enquanto Ministro da Defesa. Sim. Ora, Comos Carvinho foi informado de derrapagem no Hospital Militar, que também está a ser investigado, o Expresso tinha essa notícia ontem, uhum. coloca em causa claramente o que Comos Carvinho disse no Parlamento, Portanto, o resto Gomes Carabinho tem que explicar isto urgentemente e rapidamente, parece que o Gomes Carabinho mentiu ao Parlamento. E os atos de Fernando Medina, não se pode dizer que Fernando Medina seja suspeito não foi a de Arruíde, uhum. neste, neste caso da Câmara de Lisboa, mas os atos de Fernando Medina estão a ser investigados pela diabo de Lisboa. E há aqui uma coisa que eu, sinceramente, tenho essa convicção, e isto é uma análise política, se Fernando Medina cair, o Governo cai tão bem. Não tenho grandes dúvidas sobre isso, e portanto eu termino com uma perguntão, será a altura do, do Presidente da República demitir, ou será a altura, nos próximos tempos, uhum. nas próximas semanas, do Presidente da República demitir o Governo e pedir ao Partido Socialista para formar um novo Governo? com António Costa, ou sem António Costa. Isto é uma questão que, se aquela, calhar, vai ficar mais cedo do que nós Aquela ideia de
0: Santana Lopes, que ele, que ele sugeriu na altura, quando, quando houve a demissão de Pedro Nuno Santos, era parecida com essa, não é? O Presidente da República devia chamar de novo António Costa para ele formar um novo governo. parece viável isso?
2: Veremos, veremos. Eu, neste momento, acho que a situação está a chegar um, está a chegar um ponto em que qualquer questão pode transbordar o copo. E a demissão de Medina, se isso acontecer, pode ser de facto esse transbordar de copo
0: tens uma nota agora, para António Costa
2: cinco com tendência para chegar rapidamente ao zero
0: sim está está um, é, um, é um aluno <risos> em declínio Está muito, em perto de de zero já. muito muito bem seguimos uh, Pedro Mendes nesta nesta onda não é porque queres também uh, falar sobre Fernandina uh, para dar uma nota positiva também
1: não a minha nota positiva tinha a ver com a consciência tranquila de Fernandina mas agora o Luís Rosa lembra me aqui esta questão que tem a ver com o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros que tem Uh, aparentemente a mesma consciência tranquila do Ministro das Finanças e aparentemente as mesmas uh, faltas de memória que tinha o uh, Ministro do Missionário Pedro Nuno Santos. Portanto, eu agora, no meio disto, acho que estou a sentir-me Se contagiado
2: Estou a este governo cont... é, é quase o governo da amnésia. Não, não, sim,
1: é que eu dei nota, uma nota brilhante e estou com medo agora de me ter talvez antecipado. Vocês estão a contagiar-me com o vosso negativismo aqui na, <risos> nas avaliações duras que dão aos, uh, aos políticos e, portanto, eu neste momento já começo a questionar se uh, devia ter dado uma, uma nota tão alta à memória reativada dos políticos porque, efetivamente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros é outro problema, que o governo de António Costa tem. E eu, uh, olha, vou manter-me aqui na minha, na minha tónica positiva, o que é ser conhecido como o professor que dá as notas melhores aqui da, desta classe. Uh, eu acho que uh, nós fixe. temos que dar um 19 para a capacidade de surpresa de um governo de maioria absoluta. Nós já vivemos governos de maioria absoluta eh, normalmente quando apareciam era muito no início e, portanto, eh, estávamos mais ou menos habituados às suas características. O que aconteceu agora foi uma novidade, foi um governo de maioria absoluta que aconteceu já numa fase que, eh, enfim, historicamente para muitos primeiros-ministros seria a fase final da sua governação. Ora, António Costa caiu-lhe uma maioria absoluta no qual depois de já estar vários anos a governar em condições eh, difíceis. E uma maioria absoluta normalmente eh, significa que que há uma longevidade do Governo, tem todas as garantias para continuar. E eu queria dar aqui uma nota positiva para a surpresa que a democracia portuguesa continua a oferecer-nos, que é eu estou a dar aqui tantas voltas para conseguir dar aqui uma nota muito alta, vocês espero que valorizem isto <risos> uh, que é a de olharmos para um Governo de maioria absoluta que acabou de tomar posse há muito pouco tempo e nós estamos a discutir, é como mesmo. agora fez o Luís Rosa uh, com uh, uh, absoluto realismo a possibilidade de mais dia menos dia este Governo cair. Isto é uma coisa que era impensável há uns tempos, portanto um grande 19 para a democracia portuguesa e a sua capacidade de nos surpreender.
0: Grandes notas do Pedro Benevides, o Luís Rosa hoje mais contido nas avaliações. Obrigado Pedro Benevides, obrigado Luís Rosa obrigado. pela vossa disponibilidade para esta edição especial de O vencedor que transmitimos em direto a partir da Convenção da Iniciativa Liberal que vai decorrer ao longo de todo o fim de semana no Centro de Congressos de Lisboa.